1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Welkom, samen met heel veel andere slimme beleggers luister je naar een nieuwe BNR Beurs. Het is dinsdag, dinsdag 12 december, de dag waarop de Nederlandse export opnieuw krimpt, deze keer met 7,5%. Zorgwekkend, Zo noemt BNR's huiseconoom Handejoen de cijfers.
2: Toen ik dat cijfer langs zag flitsen, toen schrok ik me toch wel een hoedje. Want dit is toch wel heel fors in de min. De trend de afgelopen maanden is ook he, allemaal minnen. En die minnen die worden steeds
0: groter. Dus dat is zorgwekkend. Ik denk dat dat toch wel heel veel te maken heeft met de heel zwakke wereldhandel. De export- en wereldhandel zak in elkaar. Dat geldt niet voor de AX. Die sloot onveranderd, net boven de 786 punten. Universal Music Group is de winnaar van de dag. Kreeg er 1,5 procent bij. DSM Firmini gesteld, opnieuw teleur. Het aandeel ging 2% naar beneden. Wie nooit teleurstelt is Rijnda Wietzma, hoofdinvesteringen bij IBS. Hij is onze
1: gast van vandaag. Zometeen gaat het over Google. Dat doet iets illegaals in zijn eigen appstore, zegt de rechter. En die uitspraak kan grote gevolgen hebben. We bespreken het zo. Eerst
0: Unilever, want hoe groen is Unilever? Heel groen, zeggen ze zelf, altijd bezig met duurzaamheid. Maar de Britse toezichthouder heeft twijfels, want er zijn zorgen over de producten of zowel echt zo milieuvriendelijk zijn. Daarom komt er een onderzoek... naar de spullen die Unilever verkoopt, waaronder dus het bekende DOLF. Om je een beeld te geven, bepaalde uitspraken van het bedrijf... zouden te vaag en breed zijn, zelfs misleidend. Zo zou Unilever overdrijven hoe natuurlijk iets is... en is
1: onduidelijk of uh, alles gerecycled kan worden. Maar wat als de toezichthouder bewijst dat Unilever niet zo groen is... als ze beweren, wat staat Unilever dan te wachten?
0: Ja, Dan kunnen ze Unilever dwingen om veranderingen aan te brengen... of ze voor de rechter slepen en mocht er niks bewezen worden. Wat Unilever denkt, er ja, gebeurt er niks. Ja Paul Polman, uh, Rijnder, de vorige topman, die uh, maakt van Unilever een groen bedrijf. Ze staan ook altijd in die duurzaamheidslijstjes. Uh, het ja. is niet zo lekker voor het uh, imago, hè, dit onderzoek.
2: Nee, je kunt het beter andersom hebben. Je kunt beter zeggen, ik ben iets minder duurzaam. En dat nou ja, dus een ja. onderzoeksorganisatie zegt, ja, het valt eigenlijk wel mee. Ja. Um, kijk, dit is natuurlijk een probleem waar heel veel bedrijven tegenaan lopen. En dit soort zaken lopen ook tegen Pepsi, Coca-Cola. Dit zijn bedrijven die veel producten produceren met nou ja, PET, plastic en, en, en verpakkingen. Um, die verpakkingen zijn niet duurzaam te krijgen. In die zin dat je ook nog aan regelgeving moet doen: voedselveiligheid, andere zaken. Ja, dat kun je nog niet doen in dingen die ook makkelijk afbreekbaar zijn. Want dat is precies het probleem. Um, ja, en de het is voor een marketingafdeling natuurlijk uh, laaghangend fruit... om het iets schoner te laten lijken dan het dan in werkelijkheid is. Ik denk dat het voor Unilever zelf, en dan loop ik vooruit op een andere conclusie... maar wel mee gaat vallen, want wat mensen natuurlijk in de kranten... en wij allemaal zeggen en wat mensen uiteindelijk doen... we zijn vrijgarde gewoontedieren. De meesten zullen doorgaan met het kopen van Ben Jerry's... en van Dolph en ja. andere producten. Uh, plus de Engeland en, en ook wij zijn natuurlijk kleine gebieden... Unilevers wereldwijd en ik denk dat de gemiddelde Amerikaan niet heel erg wakker gaat liggen van deze claim... want de gemiddelde nou ja, Texaan of, of
0: ander deel van de Amerika... heeft ja, iets anders. Maar die, die boeit het misschien niet... maar het was wel altijd de marketing tool. Je zou kunnen zeggen het is greenwashing... maar het werd wel altijd ingezet als... Uh, och, wat zijn we goed bezig. Zeker, maar vanuit een
2: beleggingshoek is het natuurlijk een hele andere. En Polman heeft een hele agressieve nou ja, strategie ingezet... Ja. op het zijn van groener dan groen. En nou ja, heel, heel woke zou ik bijna zeggen... Mm-hmm. Um, maar over de afgelopen vijf jaar heb je niks aan het aandeel verdiend. Zoals op de koers heb je wat verloren. Met dividend ben je, ja. ben je, ben je kiet. groeien um, groeit eruit. Het groeit niet hard genoeg. De marges staan onder druk. En als je dan weer wil gaan groeien... moet je in je marketing investeren. Um, dus het is natuurlijk wel een lastige, lastig pakket.
0: Stel dat ze helemaal niet duurzaam blijken. Dan hebben ze dus ingezet op duurzaamheid, hebben ze er niks mee verdiend... en dan worden ze zometeen ook nog bestraft. Dat is wel, dat is wel heel pijnlijk. Kijk,
2: het was natuurlijk heel lang. De gouden, tenminste, de FMCG-producten, de, de fast-moving consumer goods... waren heel lang een beetje de kip met te gauw, aardigd. Een beetje inflatie, je had ook mm-hmm. meer mensen waar je het aan kon verkopen... en je kon emerging markets in. Dus je kon al de topline procent of acht groeien... en de marges kon je langzaam een beetje omhoog rengen. Maar de laatste jaren zie je dat... Onder andere ook door bijvoorbeeld Instagram. Die, die merken ja. zijn veel minder sterk. Je kunt met een veel lager budget je eigen merk in de markt zetten. Supermarkten hebben steeds betere huismarkten. Nou, de Albert Heijn, de Costco's, alle andere retailers, Walmart... hun eigen producten in de markt zetten. En dat, ook gewoon, dat zijn goede producten. Dus het is veel harder werken. Nou, in die inflatietijd konden ze hun prijs nog een beetje verhogen... maar het mm-hmm. volume ging zelfs naar beneden... Nou, Die inflatie loopt er gelukkig hard uit. Die mix is best wel lastig. En dat is ook de reden dat een hele hoop van deze sectoren... ook in de drankenhandel, de Diageo's, ook Unilever, Procter Gamble... het gewoon veel lastiger hebben om voor beleggers dat rendement te leveren... wat we jarenlang... Gewend waren
1: en dan vier, vijf jaar terug. En dan naar een andere sector die het ook lastig heeft. Vorige week nog verloor Nokia dat belangrijke contract met ATT. Want niet Nokia, maar concurrent Ericsson mocht voor 14 miljard dollar aan 5G-apparatuur gaan leveren. En nu, een paar dagen later, komt Nokia met een winstalarm. En voor een belangrijk deel hangt dat samen met het mislopen van die lucratieve klus. Al valt het winstalarm mee, moet ik zeggen. Beleggers zetten het aandeel Nokia dan ook ruim 2% hoger. En dat heeft, ja, behalve dat het meevalt, misschien ook te maken met een andere meevaller. Waar Nokia zo'n beetje gelijktijdig mee kwam. Maar Nokia verliest dan wel dat contract met ATT. Het sluit ook een nieuw contract af met Deutsche Telekom. En bijna zeven jaar geleden raakte Nokia deze klant kwijt. Maar Deutsche Telekom keert nu dus
0: terug. Ja, en Het is uh, weer die tijd van het jaar. We krijgen een cadeaubon, een warme handdruk of een ouderwets. Nou, er zit
2: niet heel veel in. Er zit er best wel weinig in. In ieder geval
1: een beetje slaagsel. Chips of zo. die chips.
0: Reinder, wat heb jij gehad? zakje chips of heb je iets meer... Uh... Of moet je nog krijgen? Nee, ik, ik
2: heb nog geen idee, dus ik, uh, misschien als iemand van IBS luistert... een uh, ja, warm even een oproep, oproep voor IBS.
0: <laughs> Gun jou een mooi pakket. Ja, uit de rondgang voor nu.nl blijkt dat het dit jaar weer traditionele pakketten worden. Verkopers van kerstpakketten zien dit jaar geen schokkende veranderingen. Er is eerder een evolutie dan een revolutie gaande, zegt een woordvoerder van Sligo. Als we geen ragout en pâté in het kerstpakket stoppen, krijgen we daar vragen over. Nou, Niet iedereen krijgt wat, hè? beursbedrijf ABN bijvoorbeeld besloot in 2016 te stoppen met het kerstpakket vanwege de bezuinigingen.
1: Ik ben benieuwd... Wat wij gaan krijgen, Wes? Dan een Hasbro, een bedrijf waarvan de producten, denk ik, ook bij veel mensen onder de kerstboom liggen. Want zo vlak voor kerst kondigt het bedrijf nog even een grote ontslagronde aan. Het schrapt 1 op de 5 banen. En Hasbro maakt natuurlijk speelgoed en spelletjes. Bekend van Transformers, My Little Pony, Monopoly. Alleen Hasbro merkt dat ouders minder van die spullen kopen. En ook de kerstman legt minder cadeautjes onder de boom. De tegenwind blijkt sterker en hardnekkiger. En ook langer aan te houden dan gedacht. En dus is de eerdere ontslagronde, want ze hadden al een ontslagronde. Die blijkt niet voldoende. En nu schapt Hasbro de komende twee jaar nog eens 1100 banen.
0: En ik zit even net aan te kijken. Normaal, als je dan aankondigt, er gaan mensen uit. Dan gaat het aandeel als een gek nee, ja. omhoog. Nu 3,5 naar beneden.
1: Nou ja, Hasbro zegt vertrouwen te hebben in de toekomst van het bedrijf. Ja, beleggers kennelijk niet. Een nieuwe dag, een nieuw bericht over Warren Buffett. Gisteren werd hij een bedrijf rijker. Vandaag is hij een ander bedrijf aan het dumpen. We beginnen met een pijnlijke nederlaag voor Google... Google verliest een belangrijke rechtszaak. En die zaak die draait om de Play Store, de appwinkel van het bedrijf. Volgens de rechter heeft die Play Store een illegale monopolie. Alternatieven ontbreken en appmakers moeten verplicht hoge commissies betalen. En die uitspraak kan grote gevolgen hebben en legt mogelijk zelfs een bom onder het verdienmodel van Google's appwinkel. De zaak is aangespannen door de maker van de populaire game Fortnite. Eerder verloor datzelfde bedrijf een vergelijkbare zaak tegen Apple. Waarom winnen ze deze wel? Wat is er anders nu in het geval van Google?
2: Nou, in het geval van me, Apple. Beginnen. Als je een iPhone koopt, dan vertelt Apple je... Ja, wij doen de hardware, de telefoon, maar we doen ook de software. En je hebt ook de App Store en je moet bij ons afrekenen. Ja. Dus op het moment dat je de Apple Store inloopt... dan weet je wat de deal is, Apple. En Apple, weet dat weet iedereen al heel lang, 30% commissie is voor Apple. En dat is de deal. Dus als je een monopolie hebt in de App Store, dat heeft Apple op die manier. Maar je vertelt van tevoren aan je klanten, ik heb een monopolie en dit is hoe ik je ga behandelen. Als je toch afrekent, dan, you, you knew it, you get it.
0: Uh-huh.
2: En Google heeft eigenlijk van twee walletjes willen eten. Dus ze wilden hun taart en ze wilden hem ook opeten. Wat Google heeft gedaan, ze maken niet zelf de Google-telefoons. Dat zijn bijvoorbeeld Samsung-apparaten. Um, dus ze zeggen, wij zijn open source, je kan bij ons alles doen. Maar vervolgens hebben ze in de App Store eigenlijk ook die restrictieve policies toegepast. En daarvan zegt de rechter, nu ja, maar consumenten die een Samsung-telefoon kocht... en jouw Android-software kreeg, wist niet vooraf waar die aan toe was. En dat mag niet. Okay. Dus je mag wel een monopolie hebben, gelukkig. Anders hebben we ook met ASML en andere bedrijven een probleem. Dus monopolies zijn gelukkig, als je hem zelf bereikt en, en de klant weet het... Uh-huh. Dat is fair game, maar dan moet je het... Al helemaal van tevoren weten waar je voor tekent. En dat is hier niet het geval. En daarom zegt de rechter nu ook: in een hele korte tijd, want de uitspraak was binnen vier uur weer terug na weken procederen. Ja. Dit mag niet. En in januari kom ik met mijn conclusies.
1: Maar het is wel een belangrijke inkomstenbron voor Google, die Play Store. Welke gevolgen kan deze uitspraak hebben nu ze dit niet meer mogen, die monopoliepositie?
2: Zeker nou, op dit moment, als er 100 dollar door de Play Store heen gaat, omdat iemand bij Fortnite nou, iets, iets in de game koopt, gaat er 30 dollar naar, naar Google via hun systeem. Um, daar zullen altijd. Voor moeten komen. En nou ja, op het moment dat er competitie komt, je andere checkouts kan hebben... andere betalingsbedrijven, andere systemen. En dan zal er natuurlijk druk komen op die fee... en dat betekent minder inkomsten voor Google. Um, ik kan me wel voorstellen dat Google nog steeds de preferred optie maakt... dat je de Google checkout gebruikt. En, en zoals we allemaal weten zijn, dit soort grote softwarebedrijven... er best wel handig in om met nou ja, forkers, knopjes en, en andere banners... ons altijd in de hoek te krijgen waar ze ons toevallig wilden hebben... Ja. Maar nee, dit is absoluut natuurlijk heel nadelig. En zeker ook ten opzichte van de grote conculega Apple... die wel gewoon die 30%
1: kan blijven vragen... omdat het een ander systeem is. Nou is het zo, Google verdient natuurlijk geld aan advertenties... maar ook aan de cloud. Als je dan kijkt hoeveel geld er binnenkomt vanuit die... App Store. Of ja, wat voor, ja, hoe groot zijn die inkomstenbonnen als je het afzet tegen de rest?
2: Nou, in, gelukkig voor Google is dat in die zin margineel. Want nog steeds 70 plus procent van de inkomsten komt gewoon uit de advertentietak. En dan hebben we het ook over YouTube en over de Google Search Engine. Dat is nog steeds bij far het grootste gedeelte. Cloud is waar beleggers ook heel erg mee bezig zijn. Omdat er eigenlijk een, drie grote bedrijven nu zijn die, die cloud business hebben. En die groeit hard, kan nog heel lang groeien en is ook heel lucratief. Uh, maar dit is zeker een derde poot. En het is natuurlijk in die zin een risico. En het gaat om grote bedragen, maar het, het is relatief in die zin... dat ook miljarden hier maar het miljarden zijn. Want de omzet per kwartaal is al gauw 90
1: miljard. Maar toch, op heel veel van die vlakken ligt Google onder vuur. Ze hebben die rechtszaak dus in Amerika, die ze nu ja. verloren hebben. Vanuit Europa wordt er ook druk uitgeoefend... om meer alternatieven in die app Store te bieden. Op advertentiegebied ligt Google onder vuur. Die belangrijke, andere belangrijke inkomstenbron dus... Ja, hoe, hoe staat dat voor die model van Google ervoor?
2: Uh, kijk, Als eerste is het goed om je te realiseren dat hoge bomen veel wind vangen. En als je meer dan een miljard gebruikers hebt op verschillende platformen... YouTube, Google Search, maar ook in Android... dan ben je natuurlijk veel eerder aan de beurt... en krijg je ook dit soort mediaberichten. Um, als belegger hoop ik vooral dat ze gewoon de fundamentele productkwaliteit op orde houden. Want dan komt de
0: business natuurlijk vanzelf. Het volkslied van Zuid-Korea klonk vandaag op de Dam. Dat allemaal vanwege een meer dan bijzonder staatsbezoek. Voor het eerst brengt een Zuid-Koreaanse president een bezoek aan ons land. Handje schudden met koning Willem-Alexander. En daarna in de limo naar het zuiden van het land. En welk bedrijf bezoekt hij? Juist ASML. Met een staatsbezoek wil de president namelijk de banden... tussen de chipindustrie van beide landen aanhalen. En volgens Zuid-Korea heeft de samenwerking tussen onze landen... en de chipalliantie topprioriteit. Strategischer dan ooit zelfs, vanwege China. Ben je het eens met hem? Zeker.
2: Zonder meer. En als je de top league wil spelen van het produceren van computerchips... dan moet je naar het zuiden van Nederland, want daar wordt het uiteindelijk gefabriceerd. ASML heeft de technologie om de leading-edge computerchips te maken. Dus dat betekent hoeveel transistoren kun je op een chip kwijt. Ja, en en Samsung is natuurlijk voor de Zuid-Koreaanse economie waanzinnig belangrijk... en is de tweede grootste producent die ook nog steeds die leading-edge chips kan maken. Uh, Dus er is een gigantisch economisch belang in voor Zuid-Korea.
0: Maar met z'n tweeën opboksen, dan heb ik het niet over jij en ik... maar uh, zal Korea en Nederland opboksen tegen China, is dat wel realistisch?
2: Nou, er zit een derde speler in of een andere speler aan de andere kant van de oceaan. Dat is Amerika, die natuurlijk momenteel eigenlijk een soort nou ja, economische ja. oorlogsvoering doet. Het is China versus Amerika en wij zijn uh, eigenlijk bijvangst. Um, maar de Amerikanen hebben ook dit jaar eenzijdig hun wetten aangepast... dat als er maar één schroefje van Amerikaanse bodem in een ASML-machine zit... dan is het volledig onder Amerikaanse exportrestricties. Dus mm-hmm. Nederland en Zuid-Korea zijn in die zin uh, uh, onderhevig aan Amerikaanse druk... Uh, en dan blijkt dat het hebben van het grootste leger... en het meeste economische macht nog ook andere consequenties heeft. En dat zien
0: we nu, maar de relatie en het feit... dat er economisch veel te winnen is, die ja. is natuurlijk heel duidelijk. Er kwam nog wel een deal uit, staatsbezoek. Dat is altijd mooi. ASML en Samsung die hebben namelijk een deal gesloten. gezamenlijk pompen ze 700 miljoen in de bouw... van een nieuw onderzoekscentrum in Zuid-Korea. Ja. En wat ook uit het bezoek kwam, de oprichting van... de korea Netherlands Advanced Semiconductor Academy. Nou, Dat klinkt allemaal heel mooi. Maar wat uh, valt er als belegger uit deze meeting te halen, want we hebben nogal wat uh, chipreuzen hier uh, beursgenoteerd. Ja, nou, ik denk het vast in een langere
2: trend dat natuurlijk het, dat er echt twee kampen zijn. Je hebt het Westen, in die zin uh, Taiwan, Zuid-Korea en, en Amerika, maar die twee landen in Azië waar de chips worden geproduceerd. Wij hier in Nederland hebben een hele belangrijke stap qua technologie en zijn daarmee gewoon een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. Um, als belegger over tijd hoop je natuurlijk dat er een bepaald uh, equilibrium en rust in de hele keten is. Zodat iedereen bezig kan met het produceren van zijn of haar producten en het ook kan slijten. Um, en dat hij nou ja, de situatie met China stabiliseert. Dan weet iedereen ook waar hij aan toe is. En China op zijn beurt is natuurlijk bezig met het zelf ontwikkelen van uh, de technologie. En het willen produceren van de meest geavanceerde
0: chips. Nu werd de deur in Veldhoven platgelopen. Verwacht jij nog meer wereldleiders meer dan bij andere Nederlandse chipbedrijven... die de komende tijd een bezoekje... Nou ja, wat mij betreft zijn ze van harte welkom, maar uh,
2: ik denk niet dat het uh, veel uitmaakt voor de economics waar we mee te maken hebben, het ja. feit dat gewoon één bedrijf een hele belangrijke positie heeft. Um, zelfs vanuit het Witte Huis wordt natuurlijk specifiek gesproken over dat stukje technologie en, en wordt er naar Nederland gekeken. Uh, dat is al heel lang zo, dat zal ook zo blijven. Want het is fantastisch dat het hier in Nederland zit voor het hele ecosysteem en we hebben natuurlijk meer mooie chipbedrijven, Asmi, Bezi, et cetera. Um, dus nee, het, het past gewoon in een lange trend en ik hoop dat die trend in die zin zo blijft, want het is goed voor onze economische positie.
1: BNR beurs. We gaan even in Amerika kijken. En daar zie ik groene borden. De Dow Jones krijgt er 0,4% procent. bij. De SP 500 staat op een plus van 0,2%. Procent. En dat geldt ook voor de Nasdaq. 0,2% procent hoger. Beleggers kunnen reageren op een nieuw inflatiecijfer. En zoals verwacht, zakte de inflatie vorige maand van 3,2 naar 3,1%. Procent. En ook de kerninflatie voldoet aan de verwachtingen. En blijft dus stabiel op 4%. Procent, noem ik even Alphabet nog vanwege ja, die verloren rechtszaak. Aandeel verliest, maar niet heel erg veel. 0,9% procent lager. Een bedrijf dat er wel veel verliest is Oracle. Daar gaat meer dan 11 van vanaf. En beleggers maken zich zorgen over de cloud-tak van het bedrijf. Daar valt de groei tegen, want de omzet uit cloud nam afgelopen kwartaal... ja, weliswaar met 25 toe. En dan denk je, nou, dat is best netjes. Maar het kwartaal daarvoor was die groei nog 30 En analisten zeggen dat die groeiverdraging komt door de grote concurrentie. Denk dan aan Amazon, Microsoft. En ja, daar heb je hem weer. Alphabet Google dus ga ik het over iets minder uh, secties hebben. PC's, de vraag naar PC's uh,
0: neemt nog altijd af. Dat zorgt voor dalende omzetten bij HP... en een dalende interesse van de beste belegger ter wereld. Warren Buffett heb ik het dan over. Die heeft namelijk zijn belang fors verminderd. Bezat hij vorige maand nog 10% van de aandelen van HP. Inmiddels is dat belang gehalveerd... en bezit hij nog maar iets iets meer dan uh, 5%. Buffett doet al langer zijn aandelen HP van de hand... en waarschijnlijk gaat hij nog verder met verkopen.
1: BNR Beurs...
0: Het eind van het jaar is in zicht en dan is het altijd tijd voor die eeuwige lijstjes, muzieklijstjes, nieuwslijstjes, noem ze maar op. Nou, BNR Beurs heeft uh, ook iets verzonnen, namelijk de best presterende aandelen van 2023. Dat was lastig om uh, tot die. Uh... Ja, we hebben hier heel lang over gehad. Ja, we hebben hier heel lang over gehad. Dus vandaag eentje waar uh, eerder de vaat een beetje uit bleek. Tot begin dit jaar. Sindsdien steeg het aandeel ineens ruim 160%. Dan heb ik het over Meta. Daar wil ik het graag met je over hebben, Rijnder. Heel 2022 ging het aandeel in waarde omlaag tot november. Sindsdien stijgt het al ja, 14 maanden op reis een beetje. Van waar die comeback?
2: Nou, kijk, een heel groot gedeelte van deze verandering is vooral de waardering. Dus als je nu kijkt tot die 170% wat je die net ja. aanhaalt, die betekent eigenlijk dat je net weer terug bent bij af. Dus we zijn eerst min, min 70 gegaan om vervolgens weer. Zeg iets enthousiaster plus, dan, plus dan... 170 je... te gaan, dus we zich bij de dip. Um, maar het is natuurlijk voor mij als belegger en, en ook gewoon als mens fascinerend... dat je een onderneming hebt die duizend miljard waard is. Wel een van de meest bekende ondernemingen... Waar, waar miljarden mensen dagelijks de producten van gebruiken. Die vervolgens een beurswaarde opzoekt van iets meer dan 300 miljard... om nu weer terug te zijn op een beurswaarde van duizend miljard. Uh, dat, geeft al, dat is denk ik een belangrijke beleggingsles... in die zin dat beurzen van tijd tot tijd aan beide kanten enorm overdrijven. Want zoveel is er niet anders aan de business. Er zijn wat mensen ontslagen in de afgelopen periode, er is wat geoptimaliseerd en er wordt minder uitgegeven aan de metaverse. Heb ik hun naam veranderd, Meta? Dat is ja. een beetje het startschot voor de daling.
0: Hobbyproject van
2: Max. Het Hobbyproject. Nou ja, er is een hoop rationalisatie gekomen in hoe ze omgaan met hun kapitaal. Maar dan de, de absolute bedragen van hoe ongelooflijk veel beurswaarde hier en hier wordt geschoven in de grootste, meest bekende ondernemingen ter wereld. Dat geeft denk ik ook veel aan over als je in individuele aandelen gaat beleggen, wat je soms kan verwachten en hoe goed het ook is om te weten
0: waar je in belegt. Vanaf de zijlaan is dat mooi om te zien, hè, van duizend naar driehonderd en weer terug. Kan jij ongeveer inschatten wat het bedrijf dan waard zou moeten zijn? Is die duizend miljard uh, zoals het zou moeten zijn of hmm. is dat nog steeds te debiel hoog?
2: Um, nou, ik zou zeggen dat die 300 absoluut veel te laag was. Want dat was Echt? nog acht keer de winst. En dat ging eigenlijk vanuit dat binnen acht jaar de kaars ook gewoon uit was. Op, opgedoekt klaar. Ja. Nou, dat, dat leek me wat veel. Want er zaten toch ja. gewoon miljarden mensen op het platform. Op dit moment wordt er meer groei ingeprijsd. Dus je zit nu om een goede twintig keer de winst van de onderneming. Er is dus een hoop cash op de balans. Verder is het niet zo heel, het is, het is niet spannend gewaardeerd. Um, en dat geeft ook aan dat beleggers weer in ieder geval wat meer optimisme zien. In die zin dat in bijvoorbeeld WhatsApp, dat gebruiken we met z'n allen eigenlijk. Ja, er is heel weinig voor die model, want Het kost nog steeds geld. Ja. Terwijl ja, je zou voor bedrijven, betalingen, je kan best wel veel opties bedenken die, die interessant zijn.
1: Mm-hmm, maar dat dachten ze jaren geleden ook dat ze dat gingen introduceren. Nee, precies, maar dat, dat is er nog steeds. Dat
2: was, ook, bedoel, uh, dat was ook heel lang de case. Dat, dat er een heel mooi platform lag, heel veel gebruikers en heel veel optionaliteit om ook heel veel verschillende dingen te doen. Je hebt wat Facebook Marketplaces. Nou, dat is gigantisch groot. Directe concurrent van wat eBay en wat onze Nederlandse marktplaats zijn. Um, heel veel optionaliteit. En, en plus gewoon de goede groei in, in business. En ook binnen de platformen. Instagram heeft nu ook Instagram Reels. TikTok groeit niet meer. Instagram Reels is heel groot geworden in een korte tijd.
1: Ik Een mooie business case. Niet bijzonder gewaardeerd. En is Meta zelf voldoende duidelijk over... waar zij de groei zien de komende tijd?
2: Nou, dat is het punt. En dat is het leuke aan beleggen. Is dat soms de narrative gewoon heel lang. Wat is het verhaal? En het verhaal was heel lang. We zijn een netwerkbedrijf. We willen iedereen verbinden. En we willen vanuit daar groeien. En advertenties en een goed businessmodel. Dus dit is ons verhaal. En op een gegeven moment werd dat verhaal natuurlijk links afgegooid. door een bestuurder-eigenaar. die ook nog eens kerl alle stemrecht heeft. Mm-hmm. Die zei: We gaan de metaverse in. We doen een bril op. en we gaan allemaal vergaderen. terwijl we elkaar niet zien. Nou, toen nam de beurs een afslag. Ja. En dan zie je natuurlijk ineens wat de beurs aan verhaal had en wil. En wat zo'n bestuurder. Uh, had en wil natuurlijk helemaal met elkaar liepen. En dat hebben we dit jaar gereverst, daar zijn we terug bij af. Uh, maar het is wel grappig in die zin hoeveel geld daar ook uh, meegemoeid gaat.
0: Je wil eens van die uh, mannen die richt een bedrijf op. Soms jatten ze een idee en daar maken ze dan een uh, succesvol bedrijf van. Op een gegeven moment komt er dan een andere CEO. Bij Meta zit al 15 jaar lang ene Zuckerberg uh, ja. aan, de, aan de top... Blijft hij de komende tijd nog even zitten, denk je? Nou, ik heb geen idee, maar ik heb geen indicatie dat hij weggaat. Maar ik heb er wel als. Ook wel knap, ik vind het een aparte man. Maar wel knap dat hij gewoon elke keer blijft zitten. De
2: hoeveelheid. Um... Sorry, soort shit die hij over zich heen gehad heeft. in de 15 jaar dat hij Facebook gebouwd heeft. voor het congres, gewoon in publiek. Um, is, is echt gigantisch. Maar als jonge gozer van Harvard zonder diploma. Uh, wat hij gebouwd heeft aan bedrijf. en de, de keuzes waar hij voor gestaan heeft. als je gewoon zijn decisions ziet. maar ook bijvoorbeeld 1 miljard betalen voor Instagram. waarbij die helemaal kapot gemaakt is in ja, de media. van wie betaalt 1 miljard aankoop. Dat, dat, is, dat is de weekwinst nu. Um, dat zijn waanzinnige deals op een leeftijd. D- 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 nou ja, le- ik was niet meer met de Lego bezig, maar misschien <lacht> iets, iets meer. Maar hele jonge leeftijd beslissingen genomen... die natuurlijk echt wel waanzinnig impact hebben gemaakt. Het is nu in een top 10 waardevols bedrijf ter wereld. Um, het is ook wel heel knap. Ik bedoel, Hij heeft van alles fout gedaan, maar gaat aanstaan. Het is ook niet makkelijk in deze tijd om zo'n bedrijf uh, te runnen.
1: We gaan vooruitblikken. Ja, nu is het nog afwachten... maar morgen moet er witte rook te zien zijn... boven het kantoor van de Federal Reserve. Alle ogen kijken naar de VS. Want daar wordt druk overlegd over een nieuw rentebesluit. Het doel? De inflatie temmen. Tot onder de 2 procent. De inflatie ligt nu nog altijd een stuk boven die doelstelling, maar waarschijnlijk denkt de centrale banken te gaan halen... zonder de rente nog een keer op te schroeven. Ook uit de VS de eerste cijfers over het vierde kwartaal. En die komen van Adobe... Met de opkomst van AI wisten ze vorig kwartaal... nog zo'n 5 miljard dollar aan omzet binnen te hengelen. Maar kunnen ze nog een keer zo'n bedrag bij elkaar haken? Verder kijken we ook naar onze kant van de Atlantische Oceaan. Eurostad blikt terug op de Europese industrie in oktober. De vraag is of onze fabrieken alweer in een hoger standje draaien. De vorige maanden was dat duidelijk niet het geval... want de industrie koelt al maanden af. En daarbij is er één duidelijke boosdoener. De hoge kosten van, hoe kan het ook anders, de energie. Dit was de BNR-beurs van dinsdag 12 december...
0: waarin het ging over de pijnlijke nederlaag voor Google. Het bracht een bezoek aan de rechtszaal en verloor van een grote gaymaker. Wie ook een bezoek bracht was de president van Zuid-Korea. Hij bezocht Willem-Alexander, maar was vooral geïnteresseerd in ASML. Samen met Nederland wilde hij optrekken tegen China. Ook hoorde hij over de dalende inflatie... en de dalende PC-verkoop die HP raakt... en Warren Buffett aanzet tot het verkopen van aandelen. Bedanken, de Wietzma, hoofdinvesteringen bij IBS. En ik denk dat je collega's nu druk bezig zijn om dat kerstpakket... Te voor jou te regelen.
2: Ja, geen ragu als het kan. <laughs>
1: Een zakje chips dan. Dankjewel. <laughs> en wij zijn er morgen weer. Morgen. Tot morgen.
0: BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money